0: Olá pessoal, olá viajantes, bem-vindos a mais um Pod Viajar, o podcast do canal Viaja, e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para conversar com vocês, é a primeira é, pessoa não brasileira, mas muito brasileira de coração, é, que aparece aqui pelo canal, e eu tô muito honrado de conversar com ela. E eu vou deixar os links dela aí logo abaixo do vídeo para que vocês sigam ela nas redes sociais em forma de agradecer a ela por ter topado participar aqui. Uh, ela tem um, uh, um perfil no Instagram, um canal no YouTube muito legal, Transylvania Girl. Isso mesmo, ela é da Romênia, mas mora... Ela vai falar. Eu vou deixar aquela fale.
1: Obrigada pelo convite, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei qual é o horário quando vocês vão assistir a essa live aqui, é meio dia de Milão, aqui é uma romena, romena da Romênia, país do leste europeu, eu sempre faço essa introdução, apresentação, é, sou romena, falo português, sempre foi a minha paixão, aliás, faz alguns anos, acho cinco ou seis tenho tenho um canal no YouTube que se chama Transylvania Girl, a garota da Transilvânia, a moça da Transilvânia, onde eu compartilho um pouco sobre o meu país, sobre a Itália e sobre a minha aprendizagem, a minha jornada com a língua portuguesa, a cultura portuguesa e também o Brasil, porque, enfim, eu estou passando a conhecer um pouco sobre a geografia, estados brasileiros, e curiosidades culturais, gastronomia, eu tô interessada em tudo, eu falo demais, <risos>
0: <risos> mas isso que é bom, é assim que é, é. bom, ah, você se lembra quando a gente olha só lá, aqui a, a caneca, caneca
1: do... <risos> acho que faz seis anos que eu tenho essa caneca, quebrou aqui um pontinho, mas eu uso sempre meu xodô aqui, <risos>
0: Oh, brasileirada, manda outra para ela aí, por favor. <risos> não, ela está mere... tá merecendo outra. É, é, realmente, você ama o Brasil. É, você se lembra quando, quando a gente se conheceu? Uh, como foi?
1: É, a, vou te falar a verdade. Na, naquele exato momento, eu não lembro, porque ao, ao longo do tempo eu falei com muitas pessoas, na verdade, Sim. porque... Eu não me lembro exatamente do que a gente falou, isso é a verdade, mas eu sei que a gente se viu. É, você se lembra o, os detalhes mais nitidamente para compartilhar?
0: Não, sim. Uh, eu estava para mudar para o Canadá e estava em busca de melhorar meu inglês. E aí a gente estava num site de Language Exchange.
1: Exatamente. Eu me lembro daquele site... É... Mas a gente falou em inglês ou em português?
0: O que a gente fazia era, eu falava em inglês, e, e aí você que tem o um inglês muito melhor do que eu, ah. Ah, me ajudava, corrigia as ah. pronúncias, a gramática, e você falava em português comigo, e eu não precisava corrigir nada, porque eu sempre falo para todo mundo... Uh, vai assistir o canal da Transylvania Girl e ela fala português melhor do que eu yeah.
1: caramba, você é muito generoso nos elogios eu falava muito mal vamos reconhecer a verdade é isso. nem agora, não estou falando assim como eu queria imagina cinco anos atrás, acho que meu português estava assim uma... um lixo <risos> não sei mas eu, eu, na verdade, eu pesquisei, tentei conhecer pessoas, falar, no início, na verdade. Depois eu pensei, oh, vou fazer o canal, porque assim fica melhor. Mas você ficou comigo, na verdade, a gente ficou em contato. Ao longo destes anos, você se mudou para Canadá. Um dia a gente combina, marca uma live para meu canal. Assim você pode compartilhar com a gente a sua experiência. Porque eu eu aposto que seu inglês agora tá perfeito.
0: Ah, não, não perfeito. Melhorou bastante. Melhorou. Melhorou bastante, mas... E principalmente por causa de... Os primeiros trabalhos que eu assumi aqui foi em contato direto com o público, em loja, ah. vendendo. Então, você aprende e você ouve muitas diferentes pessoas. Sotaque. Principalmente aqui, sim, a gente tem... A... Uh, vários sotaques em inglês. Né? Tem o pessoal da China, da Índia, do Brasil, da uhum. Rússia. Então você acaba aprendendo com os diversos sotaques. E você você é romena, mas mora em Milão, na Itália. Quanto tempo você tá em Milão?
1: Então, eu me mudei para Milão em 2013. Então, oito anos.
0: <risos> Nossa, Sim. faz muito tempo. Eu lembro Muito a tempo. Conhe... <risos> a gente se conheceu em 2016, você já tava em Milão. É, realmente. Sim.
1: Caramba. É, muito... <risos> muito tempo, mas ao mesmo tempo parece que voou, não sei. É, especialmente estes anos da pandemia, que parecem que não acaba mais. Enfim.
0: É, não, mas é muito, muito bacana. É... Uhum. é, muito tempo em, em, em Milão e você, além do do português e do romeno, e do inglês, fala italiano, né? Eu lembro que você estava aprendendo chinês na, na época.
1: Cara, sim, é verdade. Olha, Breno, eu sempre tive, assim, uma, um encanto pelos idiomas em geral. Não sei porque eu sempre estou atraído por, por idiomas... Português sempre é, chamou a minha atenção, na verdade, e por isso aprendi, porque achei que fosse uma uma língua tão diferente da minha, mas na verdade com pontos em comum, e por isso eu aprendi com prazer, não veloz, não aconteceu do noite para dia, depois eu pensei, eu moro em Milão, aqui na Itália, é cheio de chineses abrindo negócios, eles são, eles são bem sucedidos, e daqui a pouco eles vão dominar o mundo, porque eles, assim, são trabalhadores, não é um exagero. Eu hum, fiz um curso, mas não não deu certo, porque enfim, é toda uma uma mentalidade diferente, não na letras aqueles pictogramas, não, que você precisa foi difícil, eu, eu abri mão daquele curso, tranquei o curso, ainda bem que foi gratuitamente, que são aqueles ou quase, quase, eu paguei 70 euros. Há cursos aqui em Milão, liberados, comunique, sarebe, que seria o eh, município, vamos dizer assim, né? Ah. São aqueles cursos, eh, enfim, que não são tão sofisticados, são cursos básicos, mas não deu, não, não sei, não peguei gosto, até porque não, não tenho esse encanto pela China, eu iria estudar só por conta, por uma razão prática, pragmática, isso, então deixei de estudar chinês.
0: Entendi. E o português, você sempre fala que é apaixonada pelo português brasileiro, né?
1: Com certeza. Dá para ouvir do meu sotaque. Porém, eu tenho maior respeito pelo português lusitano. Inclusive, eu visitei Portugal. É um sotaque que eu não consigo. É um idioma muito mais difícil, o português do Portugal. é Eu me dou conta que são idiomas diferentes. É diferente. Gente, meu Deus, eu viajei pelo Portugal e falava com esse sotaque, assim. As pessoas não entendiam. Não sei se você viu aquele vídeo uh, que eu fiz, o último no canal, sobre turista brasileiro. Sim, sim. É o que aconteceu comigo, turista romena que fala português brasileiro. As pessoas me olhavam assim. Ah, não vai dar, como faz Fabinho por já. Não vai dar, a gente não vai... Não sei porque eles ou não gostam do português brasileiro, porque eu eu me esforçava para falar eles respondiam em inglês. Só os brasileiros que moram em Portugal, por exemplo. É, a garota, que a moça que trabalhava na recepção do B&B, ela é, era carioca, então a gente, assim, falou muito, então brasileiro muito mais aberto. Já os portugueses, quando eu tinha que fazer um pedido no restaurante, eu dizia, ah, eu queria pedir, isso. Ah, então, não sei, eles me olhavam de um jeito estranho. não
0: mas não mas Eles é...
1: entendiam, eles entendiam, mas assim,
0: Mas, essa, mas não é só com você, não. A gente tem dificuldade de entender o, o português deles. É, é, é difícil. É difícil. É difícil é diferente no jeito de falar e também a forma que eles interpretam o contexto geral. Assim, é é. Eu é tenho,
1: completamente eu, diferente.
0: Eu tenho um amigo que foi lá e ele quis levar um, um, um brinco para namorado,
1: namorada,
0: né? Uhum. E aí ele chegou na joalheria e falou, quanto custa o, o brinco? E aí eu, o, jo, o joalheiro falou com ele, olha, puxa, não vendemos brincos, só vendemos par de brincos. Quer dizer? Meu
1: Deus! <risos>
0: pra gente, assim, não importa, brinco quer dizer que eu paro, ninguém compra é, um é, claro, brinco, claro. Só...
1: qualquer um entenderia, acho que é pra zoar as pessoas eles fazem isso, não sei é,
0: eu não tenho certeza
1: <risos> eu acho que eles tem um pouco inveja de brasileiros, não sei, porque eles são assim, mais descontraídos, tem aquele lance aquele astral, simpatia carisma, tem de tudo aí, os portugueses, eu não quero falar mal, não, porque eu adoro eles <risos> Mas, na verdade, eles são assim, conhecido como um país triste. Eu não sei por quê. Porque um dia eu tentei convencer o meu amigo para me acompanhar eh, a fazer uma viagem eh, em Portugal. Ele falou assim, não, eu vou visitar a Espanha porque ali o pessoal é alegre. Em Portugal, eu já não gosto porque são tristes. É um estereótipo. Mas a gente sabe, o estereótipo vira verdade. Né? Tem uma, uma sementinha de verdade sempre.
0: É, ah, não, eu entendo. <risos> é, eu eu não... adoro
1: Portugal, meu Deus. Eu acho um dos países mais bonitos da Europa. Incrível, tá cheio de gringo, gringo. Eu tô uh, de estrangeiros comprando casa. É um país com uma culinária, história inacreditável, bonito demais. E, é isso.
0: E que lugares você conheceu em Portugal?
1: Portugal, vamos ver, eu conheci uhum. Lisboa na minha primeira viagem, Sintra, Cabo, Cabo de Roca se chama, acho que, aquele lugar incrível, uhum. uh, acho que na minha primeira viagem fiquei assim, por perto de Lisboa, já na segunda eu fui uh, no Porto, eh, visitei Aveiro, que é a Veneza portuguesa, hmm. Aqueles, aquelas casinhas coloridas onde ficam, meu Deus, eu já, já esqueci, ele, esqueci o nome. É, eu tô... Estoril, acho que na primeira estoril. viagem eu visitei também. Estoril mas...
0: é estoril é próxima a Sintra.
1: Exatamente, mas foi na primeira Sintra. viagem, porque Sim. a gente foi uh, a assim, Lisboa, Estoril, Sintra, uh, vimos Palácio da Pena, aquelas lindas... Palácio né? da Pena, quinta da... Isso, quinta da Regaleira.
0: Le Regaleira.
1: E é, ah. é Porto como outra cidade esperto, esperta que era. Aveiro é uma outra que não lembro.
0: Braga, Coimbra.
1: É, Coimbra não chegamos ainda. Sim. Braga, talvez sim, é uma outra que fica perto do Aveiro, com aquelas casinhas com as uh, listras bonita. Meu Deus, foi uma aventura. Eu não lembro agora, mas, uh, sim, eu tenho uma preferência por Porto, né? porque okay. Por ser perto do oceano, só, não, por, por ter, desculpa, por ter o, o Rio Douro, isso, aquelas pontes maravilhosas, eh, as cores, ter aquela livraria mais bonita do mundo, que é a Livraria Lelo, Lelo. e também por... Um, por Harry Potter, né? Porque a famosa escritora J.K. Rowling se inspirou naquela arquitetura do Porto. Muito bonita. Eu moraria no Porto. Achei muito bonita. Achei sotaques diferentes. Muito bonito o sotaque do Porto. Eu gostaria de visitar Madeira, iso... I... Isolas, Ilhas Azores. Desculpe.
0: Ilhas Azores. É, os Azores... Uh... A madeira faz parte dos Açores? Faz, né?
1: Uhum.
0: É, são, acho que, sete ilhas, né? É muito bonito. Exatamente.
1: Nós. Aqui é a terra do Ronaldo, né? <risos> o craque.
0: Exato. Embora ele tenha negócios em Lisboa. Ele tem um hotel, um restaurante.
1: É, eu já sei. Sim, sim. Meu, meu Deus. <risos> o português dele é muito difícil de entender. O português é difícil. <risos>
0: Interessante, você é a primeira pessoa que fala comigo que prefere o Porto do que Lisboa. É interessante isso. Sério? Sério.
1: Eu achei que, que fosse a tendência. Sim, eu eu amei Porto. Não sei. Eu gostei muito mais romântico, mais Lisboa gostei também, claro, mas
0: Sim. É, Não imagino sei. que eu vá gostar de Aveiro. Aveiro parece linda nas fotos, né?
1: Sim, Aveiro é muito linda. Não tem nada a ver com a Veneza.
0: <risos> é,
1: eu tento lembrar como se chamavam aqueles barcos, que tem um nome específico. Eu já esqueci. É Tudo tem um nome diferente Portugal. Oh, com, com a meme Enfim, foi legal o passeio. Uh, já na cidade, não sei. Sim, Sim, pode ser. É linda, linda, velha, antiga, ah, não, antiga, porque velha não se diz. Né? <risos> eu gostei muito dos trens ali, porque com o trem, você pode chegar em qualquer lugar, então, eh, se locomover é fácil, eu acho, não custou tanto, então, eu acho que é um grande benefício e vantagem de Portugal, eh, e também da Itália. Já na Romênia, em outros países, não sei se se locomover de trem é tão legal, Sim. Porque, enfim, são as estações que ficam na cidade, então os turistas podem ir. Gostei, pegar o trem no, é, do Porto para o foi muito legal.
0: Ali, que legal, bom saber. Bom saber que dá para planejar usando o trem, Sim.
1: né? Sim. Uhum.
0: Eu lembro que você, na Itália, você já foi para a Sardenha. Sim. Uh, você foi também de, de trem nessa, nessa viagem?
1: Não, olha, Sardenha é uma ilha muito afastada, porque eu, eu moro aqui no norte, é o país da Botinha, Bota, muito em sul, acho que tem mais de 1.200 quilômetros a Sardenha. Então, eu fui uh, para a Sardenha duas vezes. A primeira vez eu peguei um voo, acho que durou mais ou menos uma hora e meia. Uh, de carro seria. Não, a, a gente foi de carro também. O que acontece? A gente pegou o um navio, fomos de carro até Gênova, ah. nos embarcamos ali com carro e tudo e viajamos para a Sardenha uma noite inteira, então não é tão uh... Nossa,
0: é longe. É,
1: é longe, longe, sim, norte aqui, a Sardenha é uma ilha. Bom, a Sardenha eh, tem um primato, né, um de recorde, eles têm uma zona azul são poucas as zonas azuis no mundo, tem em Japão, quer dizer que são uh, as zonas protegidas, são que são pouco contaminadas, e aqui ali as pessoas vivem muito anos, aqui na Itália, na Sardenha são muitos centenários, pessoas que chegaram aos 100 anos, ou passaram dos 100 anos, pelo estilo de vida, incrível, não parece né, na Itália, as pessoas são bem reservadas, nem gostam de falar com os turistas, as pessoas, os italianos adoram a Sardenha, porém é um destino caro, porque já a viagem é cara, você precisa se planejar se for de carro, do seu carro pessoal, é, é um pouco longe, e acho que é o destino mais caro da Itália, por isso eu demorei muitos anos para conhecer a Sardenha mas as paisagens são incríveis, parece Caribe, parece o um mar transparente, azul, turquesa, limpo, só que a é, área do turismo, como dizer, os serviços, os restaurantes, deixa um pouco a desejar, aí eles não fazem nada para agradar os turistas, parece que não hum. gosta deles, porque eles gostam de preservar, né? aqui Sim. tem um ditado, as pessoas que moram na ilha, ou perto do lago, são bem fechadas, porque eles gostam de ficar entre eles. E não é um estereótipo é verdade. Porque aqui tem Como, perto de Milão, Lago de Como também, mas as pessoas ali são meio fechadas. Então, são que, que questões interessantes.
0: É, o pessoal quer a preservação, né? Eles ficam é, fechados. Sim. E que é, que mais lugares você conhece na Itália? Da mas... Itália?
1: É... é... Eu conheço os lagos do norte, em Trentino, eh, Lago de Garda, eh, Lago de Ledro. Eu, conhe eu visitei muitos lagos bonitos, que tem aquele cor, aquela cor transparente azul, muito bonito. O norte da Itália é muito turistado, vamos dizer assim, entre aspas, pelos alemães, alemães porque está muito perto e também são zonas mais caras em geral. É, e Trentino é uma região autônoma da Itália, quer dizer que eles decidem o que eles querem fazer. <risos> é, também se fala alemão e italiano, então é interessante. interessante. Muito interessante. É, eu visitei quase toda a Itália. É, um ano atrás, na pandemia, eu conheci Vêneto, que é uma zona pouco explorada pelos turistas estrangeiros. Foi bonito é, também. Eu, eu conheci quase toda a Itália. Acho que não. Ah, o que falta eu conhecer, é, é, é acho que é mais fácil para eu dizer o que eu não conheci na Itália. Eu não conheci Positano, aquelas ilhas Amalfi, que são muito bonitas, a costa Amalfitana eu não conheci, Sim. É, porque são muito caras, caramba que mais? A Sicília, eu fui várias vezes, já fica mais na conta, é, é sempre bom ir de avião, né? porque é muito longe, hein? embaixo fica a Sicília, e a é da Sicília depois a Sardenha A Sicília é, é maravilhosa também, comida incrível, o serviço já é muito melhor que a Sardenha é bom, é legal, legal. Também a Puglia é bonito, é, que é a zona sul da Itália, Nápoles, eu não saberia dizer um lugar que eu gostei menos, talvez Veneza eu acho Veneza que é a cidade do amor, eu acho que não sei, por conta que eu visitei várias vezes, muito turística você Sim. pode passar um dia, depois acabou enfim, faz aquele passeio de gôndola, visita aos museus mas é muito caro, eu nunca parei para almoçar na Veneza, sempre fui com mochila é assim, sanduíches, coisas Porque é tão cara, acho que é a cidade mais cara Da Itália, Veneza, nem Milão Que nem Milão e, Eles assim Aproveitam bastante, inclusive Vou te dizer uma verdade Eu caí num, num canal Daqueles um dia O que acontece Há aqueles degraus e, Não sei, há degraus para não sei Descer no canal, então eu quis eu quis tirar uma foto, na verdade, e tinha uma música eu não sei dizer música aquela vegetação muito escorregadiça. Então, eu, eu desci só um pouquinho para ter aquele fond, um, fundo do, do, do canal, do que é canal, verde, sim. escorreguei. Meu Deus, eu quase caía. <risos> era cinco assim, com seus degraus. Ainda bem que alguém me, me puxou. Essa aí, mas eu tava assim, molhada dos joelhos para baixo. Você imagina, Acabei, acabava de chegar, muito frio, porque visitar a Veneza, sempre visitei no inverno, como o carnaval da Veneza e tal. Eu tive que, hum. que, que, que trocar de tudo: comprar calça, comprar meia. Sou bota, não comprei porque tava muito cara, mas, meu <risos> Deus, foi assim, uma peripécia sem fim. É, bom, é, Veneza é linda, linda. Visitei várias vezes, uma vez com meu irmão. Só que, assim, um pulo e uma ida e volta. Não acho tão encantador assim. Muito turística.
0: Muito caro por ser muito turística, né?
1: Muito, exatamente. É selvagem, aquele o turismo. Eles querem te vender qualquer coisa. É incrível.
0: Sim. Mas se você... Se alguém te falasse, um brasileiro te falasse, Laura, eu tenho 10 dias... Ah, para visitar a Itália. O, aonde aonde você indicaria de visitar nesses 10 dias? O que...
1: <risos> dez dias? Bom, ah, é muito difícil. Eu fico meio constrangida, porque a Itália é bonita. De depende do gosto da pessoa. Sim. Eu vou fazer uma viagem customizada. Se você gosta mais do mar, eu indicaria para você ir na Sicília se for do verão. Porque é assim, é incrível. A Sicília tem a parte do mar, a parte da costa e entroterra, quer dizer, a parte interior, que é as cidades antigas, lindas para visitar. Então, você pode é, combinar, não combinar, é, tem o lado histórico e também o lado, o lado mar, enfim, coisas legais. Então, acho que a Sicília é legal. Por que eu indico visitar e conhecer melhor um lugar que fazer 10 cidades em 10 dias? Porque você nunca vai poder aproveitar daquela viagem se for em milhões de cidades e milhões de lugares para sentir a atmosfera, as pessoas. Eu acho mais bonito assim. Mudei porque envelheci, por isso. Então, Sicília é um destino legal. Se for de inverno aqui, acho também um, um giro, um, um tour pelas cidades de arte com certeza, porque a primeira vez as pessoas precisam ver Roma, Veneza, Milão, Florença, Florença. que é a Firenze, com certeza, então essa cidade de arte, Verona é uma joia, Verona para mim é mais bonita uhum. que a Veneza, e fica sempre no Vêneto, inclusive encontrei uma brasileira ali, então se for de inverno, vamos dizer assim, do novembro até aqui, demora bastante para esquentar, viu, até mês de abril, maio, você deve fazer um, um tour pelas cidades de arte, assim, é imperdoável, é bonita, nossa, a Itália, começarei por Roma, depois Firenze, porque fica no mesmo trajeto de trem, Sim. os trens são caros aqui, hein, muito caros, mas vale a pena, é, é Milão também, porque você pode, dependendo de onde você partir, vamos dizer assim, Roma, Firenze, Verona, é, Veneza, Milão, Milão também é linda, é. as pessoas acham que não é, mas nos últimos anos se tornou a cidade mais desenvolvida da Itália, há muita coisa para serem é, visitadas aqui, é claro que Há outras, como Firenze, Roma. Mas você vai reparar uma Milão diferente. Outras são cidades muito turísticas. Já Milão é uma cidade tão cosmopolita, porque aqui abrange tudo. Economia, trabalho, cultura, arte, moda. Moda. Enfim. É, por Gostou sim... da minha resposta?
0: Sim, <risos> claro. Por sinal, desde que eu te conheci, você sempre... Tá, na, tá seguindo as modas legais de Milão, sempre com escolhas. Adoro. Eu não entendo nada de moda, mas eu sempre dou uma olhada lá para ver o que está na moda através do Transylvania Girl.
1: Obrigada, obrigada. Inclusive, é, comecei a postar de novo arquitetura, lugares em Milão, já que saí agora da pandemia. Então, me sigam, pessoal, lá, no Instagram.
0: É, vou deixar aí embaixo. Laura, e também o, o Transylvania Girl, que ela tá fazendo atualmente, reagindo a músicas brasileiras. Muito legal. Tem lá o Geraldo Azevedo, tem o Raul Seixas.
1: Alceu é, Valença. Alceu Valença.
0: Muito. Tem muitas, muitos cantores clássicos. E também ela tem reagindo, ela tá mencionou os vídeos dos, do Porta dos Fundos, e tem o, o turista brasileiro né do Fábio Porchat que, que, que foi o último que você, que saiu né eu acho.
1: Exatamente, turista o, brasileiro
0: que é exatamente como ela se sentiu em Portugal é bem o que a gente Sim. sente e de da, da Itália qual, qual cidade tem a melhor comida, você acha?
1: Ah, essa é uma pergunta que é <risos> Cada cidade tem a sua comi as suas comidas. as acho os italianos tão diferenciados neste sentido. Por exemplo, na Romênia tem o prato típico que você encontra em todos os lugares. Já na Itália, não. É, cada região tem seus pratos típicos. E não dá para pedir um prato de Roma é Milão. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. é Roma tem a carbonara, né? Carbonara, que é aquele, aquele macarrão que todo mundo conhece, com como um ovo, enfim, muito pesado, eu acho. Aqui, em Milão, seria, não seria legal pedir isso, claro que você vai pedir, não? eles vão te dar, mas é legal pedir aqui em Milão risotto alla milanese risoto alla milanese ou eh, cotoleta alla milanese, que é aquele bife alla milanesa, Então, porque aqui você vai experimentar assim uma coisa incrível. Claro que você encontra pizza em qualquer lugar do mundo, mas a melhor pizza é Napoli. Eu experimentei e fiquei abismada. Custa muito pouco e é a melhor pizza. Claro que eles se mudaram para aqui, para cá, no norte, os napoletanos eles fizeram muitos uh, franchising, abriram muita pizzaria. <risos> É, mas é legal experimentar a comida típica do lugar, Loca. se você não saber peça para o garçom qual é a comida típica deste lugar, você vai experimentar em uma iguaria incrível eu me lembro quando viajei para Roma eu pedi, nossa eu não gosto muito de macarrão e pasta eu queria uh, aproveitar de uma comida boa, que tem só aqui em Roma o garçom me disse você precisa experimentar alcachofra Frita em alguma coisa, eu não lembro.
0: Que interessante. Que
1: Legal, interessante. nossa, eu, eu comia muito na rua. Tem aqueles uh, <risos> coisa que você tem uma bandeja, vai e experimenta a comida incrível. Nossa, em Milo, como eu já falei, tem esse aqui. Já em outras cidades, também em termos de doces, você encontra o tipo de doce aqui. Cada país é diferente diferente. No sul da Itália você come muito bem. Por exemplo, na Sicília, já que eu tenho assim, meu, é um dos meus destinos favoritos, na Sicília é a minha como é dizer, os meus pratos favoritos. Acho que na Sicília por eles terem uma posição geográfica estratégica, tem muita uh, pistacho, tem muita, muitas amêndoas, tem um monte de doces, sorvetes, e eh, bolos, à base hum. desses produtos. Mas eles têm uma, uma maneira de produzir que está diferente. Eu não encontro aqui no norte. Eles têm esses... Uh, não sei como eles chamam. Doces, assim, como uma bombinha, né? É com pasta de mandorle, que é uma coisa bem concentrada, eu adoro amêndoas. Gente, é, é, é boa demais. E também <risos> cozinha muito com com amêndoas, e fruta de mar, camarão, é tudo muito bom ali. Eu não vou pedir uma carbonada na Sicília, jamais na vida, um risoto, não. Claro que há aqueles gringos né americanos que vão pedir patatina frita com pizza, né porque... No Bastante caso, é assim. É, mas a culinária vai... Aqui, eu aprendi isso como os italianos. É... Porque, enfim, é difícil você se dar conta sozinha. Eles diziam, Laura, você precisa experimentar a comida do lugar, não que você tem na sua cabeça. E foi o melhor conselho que eu recebi.
0: É um bom conselho para o pessoal aí. E eu, eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, as pizzarias aí, elas... Elas só têm uh, quatro ou cinco sabores de pizza, alguma coisa assim? Ah,
1: não, na verdade, isso é um mito, mas também é verdade. Vamos colocar assim, não há toda essa escolha como tem em São Paulo. Já ouvi que a pizza em São Paulo é a melhor do mundo, pode ser. É, <risos>
0: mas aqui... não se parece com a pizza da Itália, é outra não, coisa. Tá? Não, <risos> Já não. vou te avisando. <risos> se você acha o carbonado verdade... pesado, uma faixa de pizza vai ser o suficiente para o seu dia. <risos>
1: Exatamente. Eu vi, na verdade, que eh, no Brasil você pode pedir até meia, meia, fazer Sim. vários tipologias de de pizza e na mesma. E na Romênia acontece a mesma coisa. Na Romênia você encontra até molho de alho, pizza com abacaxi. Aqui na Itália, os italianos Vão olhar feio, vão te olhar feio se você pronunciar abacaxi perto da pizza. É. Eles gostam de coisas que sejam assim, bem genuína, sem muitos ingredientes. Meu namorado pedia sempre a pizza marguerita. Eu não entendia por quê. Mas por quê? Tem aqui um monte de pizza, tem pizza com tudo. Ele pede ou oh, pizza marguerita, que não tem nada. Tem aquela base, né? Tem queijo... Mozzarella tem molho de, de tomate e nada mais. mais <risos> é a massa. Por quê? Não, porque isso é o sabor genuíno. Sim. Ah, eu, eu não entendia. Ou com atum. Eu, eu gostava de pizza com cebola e atum. Mas ele pede sempre a coisa mais simples que for no menu. E, na verdade, aqui tem um dito. Se o menu for comprido demais, com várias <risos> uh, opções, quer dizer que não tem qualidade, que. A, que o restaurante não é especializado em aqueles cinco na... pratos Sim. isso é a mentalidade dos italianos se for cinco, ah, eu vou saber já qual escolher E, e na verdade eu sempre gostou de ir numa pizzaria que tem pouca escolha mas aquela escolha é incrível <risos> já quando eu vejo páginas eu tenho que folhear, caramba, isso é muita coisa
0: <risos> é, eu acho interessante isso que você mencionou que é cada lugar tem a sua comida Sim. E, e para a gente do Brasil é muito estranho isso, é, que os nomes a gente não liga, né? O bife à é milanesa, porque ele é de Milão. É
1: de Milão, exatamente. O
0: bife à é parmegiana é o pessoal de Parma que pegou o bife à é milanesa e colocou molho e queijo em cima. Nossa, a pizza sim. napolitana, né? É de Nápoles. É de
1: Nápoles. Hum. A
0: linguiça calabresa é da região da Calabria.
1: Exatamente. Inclusive, tiramisu é um doce de Vêneto.
0: Sério? Eu não sabia.
1: Exatamente. Eu Verona, acho... Veneza... Claro que se espalhou na Itália inteira. Você Sim. pode pedir sem problemas em qualquer lugar, mas é um, um, um doce Vêneto. Sim. Então...
0: Eu nossa, acho aqui... interessante que tiramisu parece uma palavra mais japonesa do que italiana própria.
1: <risos> é, verdade, é verdade. Quer dizer, é, tiramisu... É... Me tira para o alto, me, me puxa para o alto, alguma coisa assim. Inclusive, na Romênia, minha mãe pronuncia tiramisu de jeito errado. Cada um pronuncia como ele quiser. Sim, é um doce muito bom. Eu acho que é o doce mais conhecido no mundo né, italiano, tiramisu.
0: É provavelmente da Itália, sim. É o doce mais conhecido no mundo. Sim. O Brasil é muito famoso, é muito conhecido o Petit Gâteau, lá do, da França, por pra causa falar. do, do chefe Jacquin, que levou para o Brasil.
1: Ah, sim, eu conheço ele, sim, muito simpático. O
0: que, que você acha do português dele?
1: Acho, não sei, acho que é a marca dele, né, o brand dele para ser esse personagem. porque quê? Eu, eu, na verdade, acho que os brasileiros gostam quando um estrangeiro esbanja um sotaque diferente. Eu já recebi muitos comentários no meu canal. Eu já gostava mais de você quando você tinha sotaque e não falava tão bem.
0: Sério? Que engraçado. Sim, sim.
1: as pessoas não gostam, né? Você tinha um charme diferente no início, agora parece que você perdeu. Ele não fala muito bem, porém, ele precisa ter uma um capricho na cozinha, não na fala. Só que ele se tornou condutor, né? O juiz, o que ele faz? Juiz de Masterchef ou de qual programa?
0: É do Masterchef e também ele tem um programa só dele. Ah. É, Pesadelo na Cozinha, que ele visita restaurantes que estão.
1: Ah, já, já conheço aquele formato. Sim, sim, sim. Tem também aqui na Itália, que é, acho que Gordon Ramsay foi quem que iniciou. E você gosta dele ou o que você acha? Eu
0: gosto, gosto. Eu, eu, eu gosto muito de culinária né? É, italiana e a francesa também é entre as minhas favoritas. Então eu sempre aprendo muito com o jeito que ele fala. Ah, você cozinha é... em casa? Cozinha, cozinha. Oh,
1: caramba, <risos> isso é bom.
0: E, e da culinária brasileira, você já comeu alguma coisa?
1: Não experimentei muita coisa assim, porque eu também, como eu, como eu te disse antes, eu gosto de comer no lugar, porque acho muito diferente uh, quando é um, transplantado num outro país. Eu experimentei uh, pão de queijo, acho que experimentei, doce de leite mas não comida em si. Por quê? Há muitas churrascarias aqui em Milão, mas como eu não como carne, eu como muito pouco, por exemplo, eu não como carne de porco, eu ca... eu como mais frango, peixe, até que moqueca daria, né, para o peixe, mas não comi muito, eu vou dizer a verdade, eu vou dizer, quando for para o Brasil, eu experimentarei tudo, eu vou fazer uma dieta rígida antes de sair e no Brasil vou experimentar tudo.
0: Espero que você faça lá os, uh, os reacts to, uh, Ah, com a certeza. Comida. Não posso esperar.
1: Eu estou muito curiosa em experimentar frutas, aquelas frutas exóticas, porque aqui são muito caras e já não tem o mesmo gosto, o mesmo sabor. É, açaí, todas aquelas frutas que eu nem lembro Sim. o nome, né? Que são um pouco exóticas. Mas eu aprendi muito, porque é, tem um casal de romenos, não sei se você já viu no meu stories, as minhas stories pelo Instagram. Sim. Tem um casal de romenos que mora na Bahia, numa praia, eles compraram uma casa e mostram todas aqueles frutas, o que acontece, a rotina deles. Só que, enfim, eles fazem meu romeno. Para mim, é o maior presente ver aqueles romenos aproveitando da comida, Sim, né? da culinária, do vibe brasileiro. Eu fiquei encantada.
0: Não, é legal. Eu espero que você vá conhecer o Brasil. Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu já tinha te falado que você deveria ir conhecer, ir a São Paulo. Eu morava em São Paulo, no caso, né? Embora ah. eu seja mineiro, e eu lembro até que você mencionou que você adorava o sotaque dos mineiros.
1: Eu adoro assim, inclusive não não mudou essa questão. Eu encontrei muitos mineiros aqui em Milão, eu acho que tenho mais amizades com mineiros que com outras com outras pessoas de outros estados. Eu não sei se foi destino ou coincidência, mas encontrei mais mineiros.
0: Que interessante, que legal. E em Milão, Laura, me diz uh, quais lugares você acha interessante as pessoas conhecerem? O que tem para se ah. ver de, de histórico, de uhum. natureza? O que vale a pena? Comida é... você já falou, basicamente.
1: Que Sim, é... você encontra todos os tipos de restaurantes. Se você não gostar da comida aí daqui de Milão mas acho que vai gostar, que é mais clássica, tem risoto à la milanese, risoto à zafferano, que é aquele açafrão, que é uma plantinha que tem uns sementinhos amarelas, muito uhum. bom, uma cozinha delicada, é, não cozinha, é uma, eu queria dizer uma gastronomia, um, pratos delicados, é, então você vai encontrar até restaurantes brasileiros aqui, enfim, há muita escolha. Então, o primeiro destino em Milão seria a Praça do Duomo, Piazza del Duomo, onde você encontra o Duomo, que é a maior igreja de um estilo gótico da Europa, se nada mudou, que tem muitas estátuas, acho que tem a igreja com o maior número de estátuas de estátuas você pode visitar então por dentro a catedral e depois subir em cima tem um telhado, uma terraça onde você tem uma visibilidade incrível, você pode ver a parte uh, econômica, a parte de skyline quer dizer que você do centro pode enxergar o skyline de Milano quer dizer que há um não são aranhas seus mas são prédios muito, muito altos muito modernos, que tem um... Assim, um aspecto bem interessante. Então, você vai ver, assim, uma paisagem muito legal no horizonte. Então, aconselho muito. Você pode subir no Duomo. Eh, tem muitos degraus. Se você tiver fôlego pode subir. Vai custar menos. Senão, você paga alguma coisa a mais e tem um elevador que vai levar você em cima do telhado. Maravilhoso, imperdível. Eh, depois tem uma praça do Duomo. Que é mesmo no centro. E dali você pode fazer muitos passeios. O que eu indico é ver depois a Galeria Vittorio Emanuele, que é a galeria mais bonita da Itália, que eu também tenho visto na minha vida, luxuosíssima. Então, você pode conferir essa galeria, admirar vamos dizer assim uma calçada que tem vários desenhos, tem mais a sigla do Milão, a tem muito, muita coisa a ver, e também reparar nas pinturas uh, do teto do, da galeria, além das lojas, que são as lojas mais luxuosas de Milão. tu Você vai ver ali, assim, desfiles, desfiles de uhum. pessoas, é, turistas locais, e lojas como Chanel, Prada, Versace, enfim, todas aquelas lojas. Depois você sai da galeria, e logo encara, tendo em frente... Scala, Scala, que é Teatro de la Scala, também um ah. dos mais famosos, né? Onde tem umas primas de Scala, balé. É muito pequena, você vai ficar assim, nossa, mas eu esperava alguma coisa maior. É pequena, você pode visitar. Claro que agora, com a pandemia, você deve marcar tudo pela internet, tudo organizadinho. Depois temos Palazzo Marino, que é, é o lugar do, do síndico, do síndico, 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 do mayor, mayor, como é que se diz? Prefeito. Exatamente, prefeito. Síndico é, é,
0: de, é de prédio, é a pessoa responsável ah. por cuidar do Ah, eu,
1: Exatamente, <risos> eu, eu errei. É...
0: Não, eu errei. tudo bem. Seria
1: como João Doria de São Paulo, não sei se ele mudou, é, a, é ainda a prefeito João Doria? Não
0: sei. Até onde eu sei é, ele ele deve candidatar a presidente na próxima... Ah,
1: isso, então é prefeito. Exatamente. <risos> o cidadão número um da cidade, vamos dizer em outras palavras, Sim. que é o nosso Giuseppe Sala, que é muito bom esse uh, esse cara, fez muita coisa por Milão, então tem Palazzo Marino, às vezes você pode visitar, e dali há muitas ruas, muitas ruas, mas as pessoas vão ficar interessadas a visitar o quadrilátero de la moda que tem uh, quatro ruas incríveis. Agora eu lembro só uh, Monte Napoleone, via Monte Napoleone é muito comprida, cheia de lojas mais caras de Milão. Inclusive você pode encontrar vários VIPs, pessoas, pessoas públicas, televisão. É isso mesmo. É muito legal. E quando eu vim pela primeira vez eu fiquei assim. Um peixe fora d'água, admirando, não sabia onde olhar. Bom, sempre em Milão, perto da Piazza del Duomo, tem o Castello Sforzesco, que é o único castelo de Milão. É muito legal. Tem um parque por perto, então você pode passar uma tarde ali, é, Parco Sempione, e, e visita o Castello Sforzesco. É, passeando, saindo do Palazzo Sforzesco, o uh, Sforzesco, você arriba, eh, não, não, chega no Arco de la Pate, que tem aquele arco que parece aquele arco francês, um arco de triunfo, Arco de la é muito bonito também, eu acho que você precisaria uns cinco dias, não pode visitar Milão em menos de cinco dias. A maior atração em termos de museu, vamos falar assim, porque há muitos museus a serem descobertos, é Última Ceia, né? que é a, a, o Capo Lavoro, o Capo opera, como se diz? Um, a grande obra de Leonardo, a Última Ceia, Sim. que é incrível, né? É, bom, e Hello? isso custa muito, 30 euros, eu paguei <risos> para visitar <risos> Mas eu turistas... acho que vale
0: a pena uma vez. Vale assim.
1: a pena, vale muito a pena. Eu até me arrependo de não ter visitado antes. O que acontece? Que você precisa uh, se organizar muito antes, porque a maioria dos estrangeiros querem ver a última ceia. Tem uma parede inteira, imensa, assim, pintada, é muito bem conservado O prédio já incrível, porque é, o quarto, vamos dizer assim, é muito escuro porque eles querem preservar a pintura, a pintura então não, pre não precisa nem tirar foto com com blitz com flash e, e depois tem um, perto uma basílica Santa Maria delle Grazie que é uma igreja muito bonita mas assim de de chorar de tão bonita que ele é depois tem uh, tem um, o jardim de Leonardo que é incrível sempre lá por perto Milão é, precisa ser descoberta. O que quer dizer que você não vai uh, de repente descobrir caminhando. Você deve saber onde entrar, porque Milão é famosa pelos cortili interni. Cortili quer dizer jardins ou quintais internos. Então é você deve superar um grande importante de ver estes lugares. Uhum. É como uma uma linda mulher que não não se revela logo de cara, um pouco, aos poucos. É, uma, é misteriosa a cidade. E também um outro destino de Milão são os canais Naville, São uma série de canais lindíssimos, que parecem Amsterdã. É a mesma coisa. É, é lindo. Aqui você descobre muitas coisas boêmias. Né? Tem aquelas lojinhas que vendem peças antigas. Tem feira no sábado, onde as pessoas vendem é, Vamos dizer assim, roupa vintage, exatamente. E as pessoas fazem um aperitivo naquele lugar, porque é muito romântico. O aperitivo é aquele happy hour que as pessoas fazem tomando ah, uma assim. perola spritz e comendo aqueles petisco que é nada, né? <risos> é bonito, Milão, adoro, adoro.
0: Ah, que legal, que bom. Esses eh, jardins que você mencionou, você, eles são abertos ao público?
1: Sim, sim,
0: internos. É,
1: sim, alguma, agora, Al vou dizer assim, essa de Leonardo você precisa pagar uh, a entrada, né? né, ticket, mas outras são abertas, só que eh, tem sempre um barzinho, tem sempre um serviço, então você vai precisar tomar uma água, tomar uma cervejinha, <risos> por exemplo, perto do Castelo Sforzesco, tem esse jardim que se chama Giardino della Triennale. Triennale é um museu de design moderno. Então, você tem, assim, um espaço lindíssimo para poder aproveitar, mas tem aquele barzinho. Então, você precisa consumir alguma coisa, mas depois você pode ficar por horas.
0: Ah, que interessante. É, muito legal. Agora eu me animei a conhecer Milão também.
1: É, precisa conferir.
0: <risos> Preciso conferir. Com certeza. E, bom, é, além de, da Itália, de Portugal e da Romênia, obviamente, você já visitou algum outro país na Europa?
1: Falta o Brasil, mas não é na Europa. <risos> é, bom, eu, visitei, não, eu não viajei muito. Vou tentar lembrar. Na verdade, eu viajei pouco, porque eu vou te explicar. Eu não gosto de viajar sozinha eu não sempre encontro alguém que queira me acompanhar. Eu visitei um pouco Barcelona, vários anos atrás, que fica na Espanha, mas só fiquei alguns dias, porque eu eu, eu tinha que fazer um, um treinamento, uma formação, então visitei um pouco a Barcelona, inclusive quero voltar neste ano com meu irmão. Sim. E, não, acho que eu visitei mais a Itália, já que fiquei aqui, não. Gostaria também de visitar Amsterdã e Holanda, que para mim é muito interessante. É, é isso. Não sim. visitei muito.
0: É, eu tava conversando uns episódios atrás do podcast e tem a Suíça aí perto também. Eu...
1: Ah, sim, a Suíça eu já visitei. Eu, eu, às vezes, esqueço porque fica tão perto da Itália, eu eu acho que é a Itália, mas não é. Então, de, de Suíça eu visitei Lugano, que fica perto, a parte italiana. Divisa, incrível, sim. incrível. Eu conheci vários suíços aqui. É, sim. Completamente diferente. Tão, tão perto, mas tão diferente. Sim, gostei. É incrível, é incrível. Vale a pena muito a Suíça, acho.
0: Mas Lugano, então, embora na Suíça ainda fala italiano, ainda
1: fala italiano. Aliás, a zona italiana, inclusive, muitos italianos que moram Certo, aqui Milão, Como, e, trabalha na, na Suíça, porque paga muito mais, e, enfim, Sério? faz uma seguida assim, e volta, sim.
0: Interessante.
1: É, também visitei a França, já esqueci de dizer, várias vezes, sempre pela proximidade geográfica, a gente pega um carro, em sete horas você está já em Provence, né? É, visitei o sul da França. Aix-en-Provence, Paris, visitei vários anos atrás, já esqueci, eu acho que estou envelhecendo, já esqueci que visitei a França, tudo bem, uh, sim, legal, França é muito E
0: bonita. na França, você fala francês também?
1: Como eu é não você... falo francês, eu não falo francês, entendo, mas não.
0: Como que você se virou na, na França?
1: Foi, foi difícil, foi difícil. Não, eles falam inglês nas zonas turísticas, eles falam inglês. Só que a gente ficou num bed and breakfast que era gerenciado, era tido por um casal de idosos, Sim. mas bem moderninhos. Acho que com 70 anos eles tinham, eles tinham largado a vida na cidade e abriram esse bed and breakfast. Foi difícil, meu Deus, ah. falar em em francês, até porque eu já estudei por alguns anos, só que se você não treina, é, não dá, não adianta.
0: Nossa, você estudou várias línguas. É interessante, porque o romeno é uma língua latina, mas ela é muito diferente das outras, né?
1: Muito diferente, sim, sim.
0: Eu acho, eu acho porque...
1: que os romenos têm uma habilidade de aprender várias línguas, porque... É, tem muito do, do latim, tem muito do francês, do italiano, mas também molado russo, porque tem essa, é, essa tendência de, de palavras slavas, né? É, russo, Sim. Ucrânia, é uma mistura.
0: Sim, é, é, é uma língua latina, mas tem uma influência do leste, é. dos países do leste. Bom, vamos falar da Romênia um pouquinho agora. Vamos. A ah, casa da sua família tem uma vista muito interessante, né? O que, que dá para ver logo da sua casa ali.
1: Uhum. Como você sabe, eu não sei como você sabe disso. Eu compartilhei alguma coisa? Né? Que sempre,
0: sempre. Você sempre compartilha, eu estou sempre acompanhando. Ah, eu tô falando... é,
1: pois é, se eu... Som, eu nasci num, num lugar, vamos dizer, um, um vilarejo um, no interior da Romênia, e temos uma linda vista dos Carpatos. É, se diz Carpatos ou Carpatos em português? Carpatos, Que são as montanhas, a principal, vamos dizer assim, montanha da Romênia. É... Bom, a Romênia é conhecida por três uh, itens geográficos, as montanhas Carpatos, Inclusive, o nosso maior jogador de futebol de todos os tempos era conhecido como Maradona de, dos Cárpatos, que é o Dicker né? É, ah. Então, temos Carpac, temos o Danúbio e temos o Mar Negro, o Mar Preto, não sei, Sim. Mar Negro, como se diz. Então, temos essas formas geográficas que são pontos estratégicos, por isso a Romênia sempre foi disputada, Hungria, os turcos, os romanos, todo mundo queria, porque era um, uma zona de passagem, né, para os países do leste. É hum. por pelas pelas riquezas geográficas, porque temos montanhas, temos uh, paisagens paisagens incríveis. É, inclusive, alguém me mandou algumas imagens da cera de mantiqueira do Brasil parece a Romênia. Alguém já falou? Ah, Laura, eu acho que essa paisagem parece a Romênia. Eu sei, acho que Sim. É, é Romênia.
0: Não, é, você sempre posta histórias quando você vai visitar, é. eu acho lindo, né? É e lindo. também, de, de, de perto de onde você mora, você consegue ver o, o famoso castelo, né?
1: É, sim, sim. Em linha reta, você pode enxergar. E, sim, fica mais ou menos 3 quilômetros. Cresci vendo o castelo do Conte Drácula, porque a minha escola <risos> era ali abaixo do castelo, praticamente. A gente cresceu... Com turistas, sabendo que aquele região era meio famosa.
0: E dá, e dá para visitar o um castelo?
1: Sim, sim sempre foi aberto. No início, eu pertencia ao Estado, né? foi é... mais depois, os proprietários, que foram os reais da Romênia, né? O príncipe, já não lembro o nome dele. Eles fizeram um, uma causa, né? Na... E, e ganharam o castelo mas eles deixaram aberto então o que mudou foi só um, a verba a verba, né? Que é os, os dinheiro que eles produzem aquele castelo vão para o bolso dos proprietários e não para o estado mas uh, o castelo é aberto só na segunda-feira como quase todos os museus do mundo ele fica fechado uhum. e gera muito muito turismo aquele castelo então é lindo
0: e é, o, eles chamam de é, Bran, Bran? Bran,
1: sim. Então, o vilarejo se chama Bran. Bran. É, como Bran Stoker, só com M, com N final, não M. Bran Stoker que escreveu Drácula, que coincidência. Então, o castelo também se chama Castelul Bran. Castelul, quer dizer, o castelo Bran. Não é conhecido como o castelo uh, Drácula ou o castelo Vlad Tsepez, não. É castelo Bran que pegou o nome do lugar.
0: Que interessante. Eu achei que... Porque tem o um filme, né? O, o Drácula do Bran Stoker. Sim. Tem o um livro do Bran Stoker. E eu achei que o, o castelo de Bran era por causa do livro. Não porque o vilarejo <risos> se chamava Bran.
1: Não, não. É, isso sim, poderia, né porque é um atalho que a gente pode fazer, mas é Bran Cohen, né? Bran. É Bran Stoker, é o um, é próprio nome em inglês, irlandês. Sim. Ele se inspirou, na verdade, na crueldade uh, dessa figura histórica romena, Vlad Tepes, que ele vamos dizer assim, 1.300 ele viveu. Então, vamos lembrar que naqueles tempos, o pessoal que fazia guerra era muito cruel. Não só ele era muito cruel, esbanjava essa crueldade, mas ele exagerava, ele empalava <risos> as pessoas. É, para esclarecer um pouquinho, ele é um herói romeno, todo mundo é, conhece ele, para nós é um herói, por vários motivos, porque ele lutou muito para defender a nossa Legal. união, é, defender a nossa religião cristã. Cristã. Naquela época, a Romênia tinha muitas guerras com os turcos, os uhum. turcos que têm uma religião muçulmão, né? eles são outras religiões. Uhum. E, ele defendeu assim, aos, com os dentes, com a sua própria vida, ele conseguiu, ele era um grande jogador do medo, tinha uma, vamos dizer assim, uma armada, não sei dizer em português,
0: um exército?
1: É um exército de poucas pessoas, vamos dizer assim. Se ele tinha 30 mil, os turcos tinham 300 mil. Os turcos, os otomanos, tinham um poder assim, 10 vezes maior que a Romênia. Mas Vlad Zepes era muito inteligente, porque ele cresceu como os turcos. Já o pai dele foi também, vamos dizer assim, uma figura histórica. E. Um dia ele teve que deixar seu filho para não ter outros estragos no país. Então deixou Vlad Tepes como os turcos. Então ele aprendeu todos os uh, aqui, ali os uh, os paranauês dos turcos, vamos dizer assim. <risos> é ele palavra. fazia de conta, ele fazia de conta que gostava dos turcos, que ia ser como os turcos. Que um, um, um dia ele se libertou tornou para a Romênia, o que aconteceu O que acontece? Ele falava já turco, conhecia todas as armadilhas dos turcos, e hum. mesmo com um exército de poucas pessoas, ele jogou medo neles, ele fazia algumas coisas assim, inacreditáveis. A bomba, é, vamos dizer assim, uma bomba química, não porque ele espalhava todas aquelas pragas daquela época, a pestineira, nos árvores, ele, eles, em poucas palavras, um, colocava animais mortos em pontos estratégicos para espantar o exército dos turcos, eles eh, irem embora, né? Voltar. Então ele fazia muitos jogos mentais, ele era muito inteligente o cara pela época. Claro que a crueldade era específica da época, os otomanos também eram.
0: Todo ele ficou era conhecida cruel.
1: pela... <risos> Desculpa, eu tô muito empolgada quando falo sobre ele, mas ele, ele tinha muita habilidade. Muita. Então, o que acontece? O castelo foi uh, atribuído a Vlad porque ele tem uma posição estratégica, numa roxa, assim, meio misteriosa, só que ele nunca morou ali, ele só passou, ficou preso por alguns dias no castelo, mas ele tinha uma outra, um outro lugar onde morou, só que não é tão romântico, e é misterioso.
0: Castelo do Conde Drácula nunca foi habitado pelo Conde Drácula. Não,
1: nunca foi, infelizmente.
0: <risos> só de passagem, só de visita. E, e paga para entrar nesse castelo? Hoje paga.
1: Que... A última vez que eu fui, dois anos atrás, paguei 35 leis, que são mais ou menos 35 reais. Né? Acho que a nossa moeda nacional é mais ou menos um real é um leu. Acho que um leu, a nossa moeda, vale um pouco mais que o real então sim, mas você pode visitar também o jardim, porque o castelo você precisa subir alguns degraus, depois visita mas tem um lago, tem muitas lojinhas, tem tem algumas casinhas típicas, antigas então você pode visitar várias coisas ali
0: Ah, que interessante o que mais você indicaria aí para conhecer na Romênia?
1: Quais Bom, é... o castelo com certeza não pode faltar até porque aquela região onde o castelo que é no meio da Transilvânia é perto de outras uh, outros destinos interessantes vamos dizer um, tem uh, os santuários do urso um, quer dizer que é um local fechado um jardim assim fechado como urso, onde os ursos passeiam livremente. Então, você pode ver os ursos. Acho que, inclusive, tem no Global Repórter que fala sobre isso. A Romênia é o país onde tem a população maior de urso pardo, então, é uma atração. Tem também Ruznov, que é a cidade das rosas, Ryzhnov, que é perto de Bran, onde tem uma fortaleza, Ryzhnov, e também uma cidade de Brașov. Brasov, que é a cidade que fica a uns 30 quilômetros de Bram, que você precisa visitar porque é muito linda. E, assim, É uma cidade medieval, tem outras fortalezas, o centro antigo é muito bonito. E acho que dá para ver muita coisa na Romênia. É claro que é, os objetivos, as cidades não ficam tão perto. Então, todos os turistas visitam Bram, Brasov, Ruznov, Peștera. Porque ali é tudo muito concentrado. Você vai ver como é a vida no interior, na Romênia. Ver a arquitetura da casa. Comida.
0: E quais são as comidas típicas? Você falou ah. que qualquer lugar que você for na Romênia, <risos> você vai encontrar as mesmas comidas.
1: Sim. Ou... Bom, temos o prato típico que é a polenta com queijo. Obviamente. A gente até faz uma, uma bola assim, que é uma bomba calórica. Por dentro <risos> tem queijo derretido. E depois essa bomba que né, praticamente é polenta e é dentro tem queijo, você coloca para grelhar. Nossa, é uma, uma delícia, cheio de galeria, mas é muito bom. E depois a gente tem os charutos, que são é, praticamente é carne moída, que é, é de porco, com, em, envolvida, embrulhada em... É repolho, é isso é muito gostoso, que a gente come com é, um creme de leite azedo, não sei se em, Porto, em no Brasil. Isso é muito bom, e temos tipo, vários...
0: Um sour cream, assim, mais ou menos?
1: Exatamente, sour cream, exatamente.
0: Muito muito bom.
1: Muito bom, mas gostoso pra caramba. E depois temos muitos caldos. O primeiro prato na Romênia, o prato principal, tem caldo, que é chorbo, sopa. supa, tem caldo de, de frango, caldo de amôndega, amôndegas. não sei se você diz assim, se tem uma amôndega feita com arroz, é, que é muito bom.
0: A amôndega é, que a gente conhece no Brasil é, é, é um bolinho esse... de carne moída, é um bolinho de carne
1: moída. Exatamente, carne moída só que é de vitello, vitello se diz não sei dizer, que não é de porco, mas é de, de do filho da, da, da vaca. vaca. Como que... Exatamente, Vitrela, muito tá bom. Certo. É isso mesmo. É... Isso. Bom, há muitas comidas, é... mais simples. Você encontra qualquer comida em qualquer lugar da Romênia. Mas isso são as principais. Churrasco, a gente é muito churrasqueiro como vocês no Brasil. Cada um tem no seu quintal um churrasqueiro. Meu pai, inclusive... Então, a carne Romena é muito boa, os romenos gostam muito da carne.
0: Mas aí faz a faz a carne mesmo na, na churrasqueira, não é igual aqui, que eles fazem salsicha e hambúrguer na churrasqueira?
1: Ah, não, não. É, <risos> tem, assim, uma fatia do, do porco, né, uma fatia. E temos também uma carne moída de porco, que parece, assim, um, um charuto que se chama meat. É muito gostoso, eu não encontrei aquela coisa, parece meio turca, assim. Mas não dá para explicar, porque como eu não conheço muito bem uma culinária brasileira, não sei fazer comparações. Acho que deve ser um, <risos> Mas a um homólogo gente... no Brasil.
0: A gente tem algumas coisas dessas aí no Brasil. O charuto que você mencionou, por exemplo, tem no Brasil também. Eles misturam carne moída com arroz.
1: Isso, exatamente. E enrolam
0: na folha de repolho ou de couve.
1: Exato.
0: Né? Na, é muito na... bom. Você na... gosta? Eu gosto, acho gostoso. Mas no Brasil se faz com, com carne moída uh, bovina, de boi.
1: Ah, okay. Vaca, boi, uh -huh. Aqui, não, porco. Ah, Inclusive, isso. você já encontra aquela carne já preparada nos supermercados, e é só você fazer.
0: Sim. Eu não, eu, é, mas você não gosta de porco e a culinária romena, pelo jeito, é bem baseada em porco.
1: Isso, isso, exatamente. Eu não gosto, <risos> às vezes eu faço alguma exceção... Porque quando eu, eu volto, é impossível não aproveitar de um, uma comida ou outra. Sim. Mas é porque eu comi muito é, na minha infância, na minha adolescência, por isso. Você, quando você come muita coisa, você fica um pouco enjoada. Mas depois Sim. volta.
0: Ah, mas é bom. Quando for ao Brasil, você tem que tentar experimentar pelo menos uma feijoada. Que ah, tem... eu vou. É de porco. Se você for a São Paulo, às segundas-feiras, os restaurantes servem é, o Virada Paulista, oh. que também você não vai conseguir comer sozinha, ninguém consegue, nem eu consigo. <risos> e é um não prato... dá para
1: fatiar, para parcelar em várias eu porções. Eu acho que você
0: tem que achar um amigo para dividir, porque... E é uma coisa que geralmente as pessoas não fazem em casa, porque são sete, sete comidas diferentes combinadas num prato. Ah. Ah, Aí vem o arroz, uh, o feijão uh, batido, eles chamam de tutu, né? Tutu. Hum. Aí vem bisteca, ovo, banana empanada frita, linguiça Uau. calabresa, couve frita. Então é <risos> um prato... Eu,
1: eu não imagina como é banana frita <risos> com linguiça. Deve ser uma coisa... Bem estranha, porque a gente associa a banana como sobremesa, muito doce.
0: Sim, sim, mas é, no Brasil come-se banana no meio da comida. Mas é, é, você vai gostar bastante. Gostar. Mas é, é como você disse, né? É...
1: Calórico, é? Né?
0: Calórico, é pesado. Bom, meu
1: Deus, vou engordar.
0: Você falou que a polenta é recheada com queijo. Qual é o queijo que se usa? Na...
1: Bom, tem vários tipos de queijo. O é... Na minha região se usa muito uh, brunzamburduf, quer dizer queijo, hamburduf, eh, não sei dizer essa palavra, mas eu vou te falar, é um, é um queijo bem então que não é fresco, é um, um... Curado. Exatamente, curado, que tem gosto de pino da árvore, porque ele é envolvido numa casca da árvore, deixado é por vários meses naquela casca. É muito bom, é gorduroso aquele queijo, nunca encontrei um queijo aqui na Itália é, semelhante. É um queijo de leite, muito bom, mas em geral ele é comido assim, nesse, nessa combinação com polenta, porque é derrete. Se for comido assim, é, puro, é um pouco duro, é um pouco pesado, não uhum. é aquele queijo que você come.
0: Não, queijo macio, tipo... É macio,
1: tipo, tipo, é contínio. um pouco, mas é muito bom.
0: É interessante. E Tem aí, uma é... forma
1: cilíndrica assim, porque ele é embrulhado nessa nessa ah. casca da árvore, do pino, então você vai encontrar na beira das ruas muitos eh, contadini, que seria pessoas que moram na aldeia, campeões, campe...
0: Camponeses.
1: Camponeses, obrigada. Camponeses vendendo, porque muitos fazem produção de queijo e mel.
0: Ah, que interessante. E é de leite de, de vaca mesmo?
1: De vaca, sim.
0: Ah, tá. Já me anima. Eu, eu não gosto muito de queijos uh, de ovelha ou de cabra. Não.
1: Ah, você não gosta de, de queijo de cabra? Caramba! Hum,
0: não, eu me acostumei só com de vaca mesmo. Não, não consegui... Eu já comi alguns bris, algumas coisas assim de cabra, mas uhum. que, eu, que eu até achei melhor, mas eu acho muito mais, mais forte o sabor, sei lá, não sei explicar.
1: É, sim, é um sabor diferente, eu passei a gostar deste de cabra, entre aspas, agora vamos fazer uma de, de diversão, é, desgressão, eu me corrigindo sozinha, eu passei a gostar aqui na Itália, porque gost, eles têm muitas fazendas que produzem queijos, é, eu, eu, por conta de ter um colesterol muito alto, eu preciso comer esses queijos de cabra que tem, assim, gordura, menor gordura. Sim. Passei a gostar, porque são aqueles macios que você passa no fatia da pão, Sim. É, é muito bom. Passei a gostar, gosto bastante, ricota, bom, primo sal, se chama, que não são curados, como você disse. Mais um queijo for deixado a repousar, mais ele fica gorduroso.
0: Sim. É, o queijo fresco, no caso, né?
1: Ah, mas eu adoro um bom queijo.
0: Sim. Você tem que experimentar o queijo fresco de Minas Gerais. Esse é o melhor Isso, queijo.
1: eu falei tanto, eu, eu vi tantas <risos> vezes. Queijo de Minas, queijo de... Como é esse famoso, famigerato queijo de Minas? Me explique.
0: Ah, ele parece com uma ricota, mas ele não, não tem aquela textura que esfarela. Ele é uma textura um pouco mais mais consistente do que a ricota. Uhum. Então ele não esfarela, mas ele é, é, é fresco, ele é um pouquinho mais salgado que a ricota também. É muito bom você pôr no pão... Em uhum. pode... branco ou amarelo? e branco? Ele é branco, ele é branco. Você tem a versão curada dele, que eles chamam de queijo Minas padrão. É o mesmo queijo, mas ele fica... Ele resseca, entendeu?
1: Uhum, uhum.
0: E aí ele fica Nossa. seco com um gosto mais forte. Mas ele é considerado mais saudável, assim, do que os outros, digamos, no Brasil. Uhum. <risos> é você muito...
1: encontra no Canadá para comprar?
0: Encontra porque tem, tem algumas companhias portuguesas que fabricam e vendem aqui. Então você consegue encontrar dele aqui. Pra, uhum. pra... Tem umas, duas, duas ou três marcas diferentes. E aí tem os, os Walmart, aqui tem sempre um setor de internacionais que você acaba encontrando para comprar aqui. Não é exatamente o mesmo é. do que é de Minas, mas é o, é o, é, é, o gosto é muito semelhante. <risos> Laura, a gente está quase acabando aqui. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, porque é uma pergunta que atrás para audiência mais ideias de lugares eu gostaria que você me falasse uh, três viagens que você ainda gostaria de fazer na vida pode ser um país ou uma viagem sim três diferentes que você
1: okay. lugares que não Bom, você... Brasil 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 <risos> <risos> é, então não Brasil seria a primeira o primeiro destino mas como ele é um, um país tão tão grande continental é como visitar vários países é, bom, é, Brasil com certeza, já falei México, eu tenho muito interesse em conhecer o México Também por conta do, do espanhol mexicano Que chama muito a minha atenção, eu gosto muito E um outro país que eu gostaria de visitar É a Rússia É inacreditável, mas eu passei a, a acompanhar muito a língua russa Eu gosto por conta da sonoridade Acho que tem uma conexão com a língua romena eu passei a gostar, eu gosto de culturas opostas, como você pode ver, Brasil, que é o oposto do russo, <risos> mas são países que fazem parte do brigo, Brasil, Rússia, Índia, China, são países imensos, porém, eu gosto só do Brasil e é da Rússia, Eles é, é, são estes.
0: Ah, que interessante. Gostei das escolhas aí. Não sabia. Obrigada. Da Rússia não fazia ideia. O Brasil eu imaginei que estaria na salida. É,
1: porque aconteceu faz pouco tempo essa minha curiosidade para a Rússia. Eu vejo que eles são bem talentosos e tem uma cultura que é um pouco próxima da Romênia, né? Também como mentalidade.
0: Sim, sim. Ah, eu tenho curiosidade também de conhecer e a Rússia é enorme, né? Eu, inclusive, sobrevoei a Vladivostok quando eu fui para ah. China. Entendi. E eu achei interessantíssimo, é muito assim, você tem muito uma imensidão de parte gelada na Rússia, é. que eu achei muito curioso. Mas é. também a parte leste, ali mais próxima da, da Ucrânia e tal, eu tenho, tenho vontade de conhecer, assim. Deve ser bem interessante. Ah,
1: com certeza.
0: <risos> muito bem, então agora eu Vamos vou. Te... Se... Pode, pode falar. Não, 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 Eu
1: estava dizendo, a gente é jovem, então temos tempo para visitar.
0: Você é muito mais jovem que eu, não sei se você se <risos> lembra disso, mas você é muito mais jovem que eu. <risos> Bom, temos tempo para visitar e assim que isso tudo passar, facilita. Sim. E eu tenho certeza que quando você for ao Brasil, tem muita gente que já te acompanha, que mora no Brasil. Assim como eu, na, na época, me ofereci para te é, acompanhar, se fosse, obrigada, você for São não. Paulo infelizmente não moro mais no Brasil, mas com certeza você acha pessoas legais que já te acompanham, que vão te dar uma força quando você for lá. E vão dividir um virada paulista com você.
1: <risos> Sim, os brasileiros são um povo muito acolhedor, é amigável, eu acho que é uma qualidade que aqui falta um pouco na Europa, esse calor humano, que assim, dá para perceber, mesmo do longe.
0: Ah, que bom. Que bom que, que você gosta. Bom, você para mim é brasileira de coração. Como eu disse, falo português até mais correto que eu. Esses dias eu tava eu tava gravando minha série da China e eu eu tava falando assim, eu sei que é degraus, mas por vezes eu falei degrais, e eu, eu sei que é errado, mas <risos> e você toda toda vez que falou, ah, desses degraus do, do canal de de Veneza e quase cair lá dentro e tal. Aí eu falei, olha só, tá vendo? E por isso que eu sempre falo, a Laura tem o português mais perfeito do que eu mesmo.
1: É, porque sabe o que acontece? que Eu tenho melhor, os melhores professores do mundo, que são o meu público, a comunidade. Então, cada erro que eu uh, comento nos vídeos não passa despercebido. As pessoas escrevem nos comentários. Até a pronúncia, Laura, você precisa usar é fechado, é bebê, não é bebê. <risos> <risos> fechado, aberto, eu ainda não peguei muito bem este lance. É, então, eu leio nos comentários e eu tento me corrigir. É o melhor professor do mundo, é o meu público. Melhor que um professor que eu pagaria aqui.
0: Sim, mas é porque você tem curiosidade de saber ah. também. Eu lembro que uma vez você me perguntou e eu não soube te responder, e a minha mãe, professora de português, também não soube me responder, que era Breno, por que que você fala, por exemplo, no Canadá, mas você não fala no Portugal, você fala em Portugal. E você fala na Itália, você não fala em Itália, né? E eu falei assim, gente, eu não tenho mais resposta para essa pergunta. É só porque eu ouvi minha vida inteira e, e soa correto. Não existe uma regra na língua portuguesa para explicar por que, que a gente não fala em Canadá. A gente só fala no Canadá e por que, que a gente não o fala... O
1: Canadá. Uhum.
0: Entendeu? Entendeu? Oi pessoal, desculpa interromper o podcast aí, tô aqui acabando de editar e durante a nossa ligação a gente teve uns problemas técnicos e aí a gente perdeu o final do, do vídeo, finalzinho mesmo, faltava ali tipo 5 minutinhos de vídeo e a gente perdeu, então eu pedi a Laura, ela me mandou as considerações dela finais, uh e eu vou aqui gravar as minhas também, para aí a gente finalizar esse vídeo corretamente. Então fica aí primeiro com as considerações finais da Laura, e depois eu volto com as minhas. Um abraço.
1: Bom, no seu bate-papo foi muito bom, agradeço pelo convite. Você foi sempre muito carinhoso comigo ao longo dos anos, lembra dos detalhes assim nitidamente. É, acompanha o canal, sabe de tudo, então fiquei muito lisonjeada e feliz. Eu espero que este bate-papo tenha contribuído de alguma maneira a enriquecer os conhecimentos de você, do seu público, ou pelo menos ter dado alguma ideia de viagem, algum, assim, algumas estrelinhas para os viagens do futuro. O que acontece? Estamos vivenciando um período muito complicado. Não dá para viajar uh, de um jeito simples, assim leve, nestes dias de pandemia. Precisamos hum, prestar atenção. O cuidado é a saúde é mais importante, hoje em dia é primordial. Mas estas conversas são enriquecedoras, são o pontapé. A gente pode fazer muito no futuro, no futuro próximo. Eu vou encerrar e me despeço de vocês dizendo que cada manhã eu acordo, vou para o banheiro, não é brincadeira. Eu olho o meu espelho, o que tem no meu espelho? Eu escrevo com o meu batom vermelho as metas, mas não são as metas, assim, mensais, é uma meta grande para a vida, do ponto de vista da carreira, relacionamento, idioma que eu quero aprender, coisas que eu quero fazer. Eu me deparo com aquela realidade que bate na minha cara, eu quero alcançar aqueles sonhos, não posso parar. Mesmo nessa situação um pouco lenta, preguiçosa que a gente está vivendo, parece que não podemos nem sair de casa. Então, tenham fé, vamos em frente e também se inscreva no meu canal Transylvania Girl, dê uma olhada ali no meu Insta, eu compartilho bastante coisa sobre Milão, porque hoje em dia eu vivo em Milão, Mostra um pouco sobre a cidade, a arquitetura, os lugares lindos e o que dá para ver nestes dias. Bom, eu um dia irei para a Romênia e vou compartilhar também paisagens lindas e eh, inspiradoras da Transilvânia. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Um grande beijo, fiquem bem, se cuidem muito. Tchau!
0: Então, eu queria aqui, primeiramente, agradecer a Laura por ter aceitado o convite e participar desse vídeo e eu espero que cada um dos, dos inscritos no canal vai lá nas redes sociais da Laura que estão aí logo embaixo do vídeo, no Instagram e também no YouTube dela, Transylvania Girl. E comecem a assisti-la também, é muito interessante o conteúdo dela. E é uma forma de agradecer ela por ter topado participar gratuitamente aqui desse episódio e não dói nada pra ninguém né o youtube é de graça, você só clica em assinar, deixa o joinha ativa o sininho para receber as notificações aqui nesse canal também no canal da Laura lembrando que se você está ouvindo esse podcast nas plataformas de podcast, nas plataformas de só áudio você pode ver uh, uh, essa conversa no youtube uh, o link para o canal do YouTube está aí embaixo. E também a gente tem o canal de cortes. aonde a gente só solta apenas pequenos highlights e pílulas da conversa. E você lá vai ver esses highlights, ver se a conversa te interessa. Uh, e aí você clica ali, assiste e depois vai para o canal principal. Para assistir a conversa inteira. E eu tenho certeza muito. Que muita gente vai gostar dessas conversas, então vai gostar de ver também, né? No YouTube, então vai lá e participa. E não esquece, como a Laura disse, uh, em alguns países que ela viajou, ela teve que se virar no inglês. Porque você não precisa saber todas as línguas que existem no mundo para viajar. Então, se você planeja viajar e sabe apenas o português, o ideal é que você saiba o inglês básico. Temos uma parceria aí abaixo, clica lá e confere. É um curso de inglês totalmente online que promete que em três semanas você já está pronto aí para fazer suas viagens, beleza? Curte aí abaixo, dá uma olhada se te interessa e fortalece aí a parceria ah, do pessoal lá. Obrigado. No mais, a gente fica por aqui com esse podcast. Novamente agradeço a Laura e agradeço você que ouviu até aqui o final. E tchau, até o próximo vídeo. Sinta-se em casa onde vocês estiverem.